0: pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérémy classe qui a écrit l'horloger aux éditions Héloïse Dormesson. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Nathalie, bonjour
0: tout le monde. Vous êtes caviste, vous étiez chroniqueur à la télévision belge, vous vivez quelque part entre Bruxelles et Namur. L'horloger est votre premier roman, un immense roman captivant, 500 pages de thriller. Est-ce que vous avez pris plaisir à l'écrire Plus
1: que du plaisir, une joie folle et, et continue en plus. Ça prend quoi, deux, deux ans pour écrire un bouquin, grosso modo, et euh, je crois qu'il n'y a pas un jour où, où j'ai n'ai pas ressenti un vrai bonheur à l'écrire.
0: Alors, je, je fais un, un résumé, si on peut le résumer, parce que c'est très foisonnant. Le héros Jacob Dreyfus, universitaire new-yorkais, lauréat du prix Pulitzer, a passé une année infiltrée au sein de la milice suprémaciste des Aryan Blood. Le procès qui s'ensuit, qui a fait tomber le redoutable king, sénateur de Géorgie, a coûté la vie à sa femme, assassinée par les néo-nazis. Réfugiée avec son jeune fils en Provence. En Provence. Sous une nouvelle identité, il coule enfin des jours paisibles.
1: Évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Non. Sinon, ce n'est pas un thriller.
0: Jusqu'à l'instant où, dix ans plus tard, il apprend le décès de sa famille entière, éparpillée aux quatre coins des États-Unis. Ils sont tous morts à la même seconde exactement, sans qu'on puisse relier leur décès. Qu'est-ce qui s'est passé C'est l'enquête que mène Jacob en compagnie de Bernard Solan, euh, un vieux flic, et euh, voilà, il y a une chasse à l'homme, il y a euh, toutes sortes d'hypothèses, de, euh, des enquêtes à n'en plus finir. Il faut comprendre qui est cet horloger, le titre. Hein? Euh, et vous nous emmenez de, de, de la Provence à la Patagonie, à la Côte d'Azur, la Louisiane, Bruxelles. Euh, vous voyagez beaucoup dans votre livre. Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté à la fois sur les lieux et surtout sur, euh, sur euh, la milice euh, Suprême,
1: euh, suprima... si, C'est pas évident, hein. c'est voilà. vrai. Que... <rire> euh, oui, oui, euh, j'ai eu la chance dans mon métier euh, de, 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 de parcourir euh, pas mal de vignobles en fait sur la, la planète entière, jusqu'en Patagonie justement. Et euh, ça veut dire que chacun des lieux dont je parle dans le dans le livre, j'ai eu la chance de, de les visiter personnellement et, et de m'en imprégner. Tous des lieux qui m'ont marqué pour une raison ou pour une autre. Pas seulement professionnelle puisque en Provence, par exemple, dans, à, à Gourdon, c'est le, le village de ma grand-mère où j'ai passé l'essentiel de mes vacances quand j'étais gamin et adolescent.
0: Mais pour ce milieu d'extrême droite, comment vous avez fait vos recherches
1: c est, c est, Ça s'est fait incidemment. À l'arrivée de Trump au pouvoir, j'ai été complètement effaré de, du, du fait qu'il qu puisse être élu. Personne n'y croyait, clairement, lui on, non plus. On, on le voyait comme un fantoche. Ah, je ne suis pas sûr que lui n'y croyait pas. Je crois qu'il a, il a une forme d'obsession de, de, comme ça qui fait qu'il doute assez peu de lui-même et de ses capacités. Ça me paraît assez clair. Et, euh, et euh, voilà, donc ça m'a très fort marqué. Et depuis son accession euh, au pouvoir, je, je suis euh, ses frasques presque quotidiennement avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Parce que euh, les frasques de Trump. Euh, sont très très représentatifs de ce qui se passe à l'heure actuelle et peut-être même au niveau mondial sur, sur euh, l'état de nos démocraties. On
0: Donc, va écouter le début euh, de votre livre « L'horloger Jérémy Classe » lu par Thibaut de Montalembert.
2: New York, juin 2008. Guy Sullivan est assis sur un canapé de cuir blanc, un cohiba pris à pic à la bouche, un verre de scotch à la main. Il porte une moustache en guidon, une chemise à amidonnée absolument parfaite tendue sur sa poitrine et ses biceps, et des bretelles noires qui entourent une lavalière de la même couleur. Le fondateur Darian Blood s'est installé au 43ème de la Tram Tower, quelques étages à peine sous ceux du milliardaire. Ses fenêtres donnent droit sur le toit de Tiffany Co. et, plus loin, sur le moutonnement vert de Central Park. Son appart est meublé avec simplicité, rien à voir avec le penthouse du mania de l'immobilier qui ressemble à une grande meringue couverte d'or. Sully s'énerve. Il a le FBI au cul et il n'a aucune idée de qui a bien pu le balancer. Ce n'est pas une bonne période, pense-t-il. Depuis qu'il a créé sa propre chaîne de télé et de radio, WNI News, Wasp New York News, il n'a que des emmerdes. Il les cherche un peu, faut dire. Il aime la provoque. Sur Twitter, le tout nouveau réseau social d'information, il est le roi des enfoirés et ça lui réussit pas mal. Déjà 50 000 abonnés, 50 000 zozios fanatiques comme lui de la pureté de la race et de la baston. Il s'est foutu à dos Lisa Cortez, la star montante des démocrates du Congrès, en appelant son petit peuple à la violer pour lui apprendre les bonnes manières. Et aussi ce trou -duc de Van Gord Jackson, ailier droit des Boston Celtics et militant black, qui est con comme une bite et a cru intelligent d'entrer en guerre contre lui. Quelques-uns de ses fidèles dying blood l'ont attendu à Casa pour lui casser la gueule et lui briser un ou deux os, ce qui a eu comme effet désagréable d'interrompre la carrière du basketteur pour un bon moment. Mais Sullivan sait bien que ce n'est pas pour ces gauchistes de ces deux que les fédéraux vont bientôt frapper à sa porte. Non ça a à voir avec le grand projet qui les occupe, lui, King et Davidson, le trio infernal. Guy Sullivan réfléchit. Pas longtemps. Ce qui est limpide, c'est qu'il a intérêt à mettre les bouts Fissa. Il écrase son cigare à regret, se lève, empoigne le fusil mitrailleur M16 qu'il garde toujours à disposition, il enfile son gilet en Kevlar, attrape son sac à dos et court vers les ascenseurs. Le temps est compté.
0: Merci Thibault de Montalembert de cette lecture de l'Horloger, Jérémy Classe. C'est le début de votre livre et c'était important de donner le ton. <rire> euh, D'ailleurs, le ton dans votre livre change parce qu'il y a une grande différence de ton, évidemment, dans, entre les dialogues qui sont très parlés et les descriptions qui sont presque poétiques.
1: Oui, c'est vrai. Euh, je... En, bah, évidemment, quand j'écris les, les, les dialogues, j'essaie de me mettre dans, dans la peau de mes, de mes personnages. Et comme euh, il y a une bonne partie de ces personnages qui sont euh, une sacrée bande <rire> de zouaves, ça donne un, 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 un vocabulaire assez fleuri, comme on a pu l'entendre. Euh, cependant, pour camper les atmosphères euh, et sur des lieux souvent que j'aime, effectivement, il y, a, il y a forcément une petite part de, de poésie qui s'en dégage.
0: Alors, il y a ce héros, Jacob Dreyfus euh, qui est très mystérieux, très complet, très intelligent, très peu bavard lui pour le coup, contrairement oui. à beaucoup d'autres personnages. Euh, comment est-ce qu'il vous est venu ce personnage-là
1: C'est un personnage qui s'est vraiment imposé alors que... et qui m'inconfortait. Donc, euh, souvent, on a tendance, à, à apparemment en tout cas, à vouloir se réfugier euh, dans des personnages euh, confortables qu'on aime bien, qu'on aime bien fréquenter pendant, pendant tout le temps que dure l'écriture d'un roman. Et lui, je l'ai écrit tout du long en, en étant dans une espèce d'inconfort, comme ça, c'est un personnage très, très noir, très sombre, très, euh, très torturé. Et j'ai passé mon temps à me dire « mais enfin, ça ne me ressemble pas, pourquoi est-ce que j'écris ça ?» jusqu'à ce que je finisse par accepter que finalement, c'était une part de ma personnalité aussi et que c'était certainement pour ça que j'avais écrit ce personnage-là.
0: Parce qu'effectivement, il, il a perdu sa première femme dans des conditions atroces, euh, tué. Euh, euh, il se remarie, il a un fils, tout le monde meurt dans votre livre. C'est extraordinairement noir et en même temps, on prend un plaisir immense à le lire et on n'est pas triste.
1: Non parce que les, les personnages vraiment en général, euh, enfin en tout cas ceux qui survivent, sont, euh, sont vraiment chargés de vie et, euh, et c'est toute la dichotomie qui peut euh, y avoir de, bah, dans la vie en général, dans l'humain en général euh, on peut euh, connaître des drames, euh, on peut euh, euh, connaître aussi des, euh, comment dire, des, des, des périodes euh, atroces et puis en même temps euh, c'est pas forcément ça qui va nous abattre et on peut toujours trouver une ressource qui fait que on revient vers la lumière.
0: Jérémy Classe, on va écouter. Ça tombe bien. Ah, que la vie est belle de Zao de Zagazan.
3: Des roses de cristal, cris et Mon amour sans rival, murmure des délices il prend ma taille ronde et ronronne sur elle pour jouer je lui gronde des menaces cruelles l'opéra de Vermeil s'échappant du laser De soleil et d'ombre passagère. Mais à que la vie est belle, soudain elle éblouit. Comme un battement d'ailes, d'oiseaux de paradis. Mais à que la vie est belle. Quelquefois pour un rien La divine immortelle Dans le mal et le bien On marche dans l'hiver Brillant comme une abeille Brillant comme un éclair Qui dure et émerveille la joie nous souffle cœur, on chérit l'univers comme un enfant de cœur, son Dieu des terres de chair.
0: Jérémy Classe, l'horloger aux éditions Héloïse Dormeçon, Vous avez écrit un immense thriller qui est euh, extraordinairement prenant. On ne le quitte pas avec des personnages lumineux, atypiques, plein de vie comme vous disiez. Il y a beaucoup de personnages secondaires. Est-ce que vous avez créé des fiches pour suivre la progression de chacun Comment est-ce que vous avez pu vous y retrouver Parce que comme vous essayez de perdre le lecteur, ce qui est le cas dans un thriller, est-ce que vous n'êtes pas perdu vous-même dans, dans euh, ces lieux, ces différentes époques Comment les, voilà, les faire progresser
1: J'ai le syndrome du, du premier de classe et, et du cancer en même temps. C'est-à-dire que oui, j'ai fait des, 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 des fiches pour chacun des personnages, j'ai fait un plan très minutieux pour l'écriture du bouquin... Et euh, finalement, j'ai rien suivi du tout. Donc, c'est du plaisir de la préparation pour envoyer tout balader. Donc, mais
0: ce qui permet de réfléchir aussi.
1: Mais ce qui permet d'insuffler beaucoup plus de vie, en fait, et dans les personnages et dans le cœur du récit. Alors après, l'inconvénient, c'est que ça demande un retravail plus important. Parce que, inévitablement, euh, quand on ne suit pas son plan, quand on a des personnages qui tout d'un coup prennent vie euh, presque indépendamment de, de, de ce que vous aviez imaginé, ben, il y a forcément des incohérences au bout d'un moment. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de relecture, de retravail, de, de correction. Mais à l'arrivée, on a un bouquin qui est, je pense, beaucoup plus incarné.
0: Alors c'est un thriller, mais c'est aussi un roman de science-fiction. C'est aussi un roman avec beaucoup d'émotions. Euh, comment vous définiriez votre livre
1: C'est simplement, euh, j'ai envie de dire qu'il me ressemble et, et qu'il y a dedans, comme peut-être souvent pour les premiers romans, euh, beaucoup de choses qui, qui me plaisent et que bon, c'est très, très bateau de dire ça, mais que j'aurais sans doute aimé lire moi-même.
0: Il y a beaucoup de suspense, ça vous avez drôlement bien réussi le suspense. <rire> euh, il y a une mécanique implacable, on avance, c'est c'est très, très bien. Qu'est-ce qui vous intéressait le plus, justement, cette mécanique Le milieu de l'extrême droite, le fait de vivre après que toute sa famille soit élimée, ce qui est pour moi le vrai sujet oui. du livre, puisque vous parlez aussi d'Auschwitz.
1: Exactement. Euh... C'est exactement ça. Le, le, le vrai sujet, c'est l'engagement et, et la parole répétée. C'est-à-dire que... Évidemment, euh, bon, ce qui, pour, pour revenir un petit peu en arrière et, et dans, dans mon histoire personnelle de deux minutes, quand j'étais au, au lycée d'HB euh, dans les fins des années 80, début des années 90, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Paul Sebol qui venait euh, euh, témoigner. Et euh, son téma, témoignage m'a marqué au fer rouge. Ça a été vraiment euh, très, très impressionnant, d'autant plus qu'il avait beaucoup d'humour quand il parlait de des camps et de, et de son internement, ce qui m'avait sidéré. J'avais trouvé ça assez merveilleux et, euh, et évidemment effroyable. Et euh, À partir de ce moment-là, j'ai été euh, très personnellement euh, pff, je vais dire militant contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et, euh, et là, cette fois-ci, j'ai l'occasion d'utiliser euh, un média qui est celui de l'écriture pour... Euh, pour continuer à témoigner alors que Henri Kishka ou Paul Sobol sont hélas maintenant décédés.
0: Et vous avez fait beaucoup de recherches aussi, ou c'est tout ce que vous connaissiez qui s'est mis dans ce livre
1: Non, sur, sur, sur Auschwitz, je, je m'estimais pas le droit d'écrire sur le sujet sans, sans m'être documenté un maximum, donc j'ai lu... Je ne sais pas combien de bouquins. Et à propos d'inspiration,
0: et... justement, est-ce que vous avez lu beaucoup de thrillers pour, euh, pour étudier le rythme, les divisions, la construction ou je... C'est venu naturellement Parce je... que c'est votre premier roman, hein. c'est une performance.
1: <rire> J'en ai lu énormément quand j'étais euh, ado et jeune adulte. J'étais je, 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 un gros, gros lecteur et, et, euh, et le, le Polar, le roman de science-fiction, fantastique, c'est ce qui me, me nourrissait à cette époque-là. Donc, je j'ai été élevé à ça, en fait. Je, 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 donc, ce qui fait que, finalement, les mécanismes, je les avais un petit peu assimilés, euh, malgré moi.
0: Le rôle de la musique est très important dans votre livre. Euh, Jacob en est féru. Il, euh, il a ce surnom, d'ailleurs, euh, de Monk. Oui. Euh, que, comme, le...
1: comme Thélenius Monk, le, exactement, le grand
0: pianiste. Exactement, qui, qu'il écoute énormément. Est-ce que vous écrivez en musique Tout le temps. Ah oui
1: le temps, et, et évidemment, pour l'horloger, bon voilà. Le personnage principal est, euh, vit une espèce de schizophrénie euh, euh, très personnelle. Il se réfugie en fait. C'est son la musique est son refuge. Les, les gammes de musique sont, sont son refuge. Et euh, il a une espèce de, de je veux dire de, de bonne âme, de bonne conscience ou de, 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 de personnage imaginaire qui est incarné en fait par Tellur tel, tel, news Monk qui va l'accompagner tout au long du roman. Et donc, euh, bah, pendant tout le roman, moi, j'ai écouté pratiquement que du jazz. Ça a été vraiment, euh, euh, à, à tout point de vue, une bonne idée, parce qu'il y, y a une forme de, de liberté dans le jazz, de, 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 de rythme aussi, de, de, et aussi de tripes, de, de cœur qui, qui, euh, qui sortent de cette musique et qui, euh, qui ont vraiment aussi nourri l'écriture.
0: On va écouter It's All Right par The Big Push. I've
4: been living in the dark since I fell out of the womb It's alright, constantly coughing on my way to the tomb It's alright, don't interrupt me if I'm talking too soon It's alright I seek repentance cause I sin and I sin, it's alright. I trimmed the fat but now my body's too thin, it's alright. My train of thought runs off the tracks when I sing, it's alright. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sometimes I've tried too hard And I don't succeed But I've got this far And I'm moving at my natural pace And if it doesn't work out today It's alright And science to God, it's alright An oxymoron, I'm a criminal cop, it's alright My lights are green but when they're red I can't start, it's alright Lovers, they lead me and I'm left out I like trash, it's alright Nothing comes easy and it's gone in a flash, it's alright Take up wrong turn and you'll be out on your ass, it's alright Sometimes I try too hard and I don't succeed, but I've got this far and I'm moving at my natural pace and if it doesn't work out today, it's alright. right.
0: Jérémy Classe, l'horloger aux éditions Héloïse d'Ormesson. Euh, il y a euh, votre passé, de, pas votre passé d'ailleurs, mais le, votre métier de caviste euh, qu'on sent énormément dans votre livre parce qu'il est question de vin, beaucoup. Euh, D'autant plus qu'on n'a pas parlé de votre personnage Solan qui lui <rire> aime beaucoup le vin, est un espèce d'anarchiste, euh, flic. Euh, un personnage euh, en, en fait, euh, un sentimental sous ses couverts de, de violence absolue et de cynisme. C'est un, un sentimental qui aime la bonne chair, le vin, la vie.
1: C'est un, un vrai sentimental. C'est un, un personnage qui devait être tout à fait secondaire euh, dans le, ce fameux premier plan que j'avais écrit et que j'ai tellement aimé euh, écrire qu'il qu a pris euh, qu une importance euh, telle qu'il qu en est devenu un, un des deux personnages principaux. Et, euh, et Bernard Solane est directement inspiré d'un de mes euh, grands amis qui s'appelle Jean-Pierre Solano et qui a été mon professeur, euh, euh, mon père spiritueux, comme, comme, comme je dis souvent, parce qu'il m'a appris tout, le peu que je sais sur le vin, c'est lui qui me l'a appris. Et, euh, et je n'ai pas dû forcer beaucoup le trait pour, pour inventer ce personnage de, de, de Solane qui est euh, anard, euh, épicurien, euh, euh, plus, bigger than life, comme on dit. Et... Voilà, ça, c'est vraiment Jean-Pierre -Jean Solano aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, ce, ce, ce personnage-là euh, a effectivement de la violence parce que c'est un flic ancien, euh, euh, attaché à la, à, la, à la protection des personnalités. Il a protégé l'un ou l'autre président dans le passé. Et là, il se retrouve en, en fin de carrière, sur, pas sur une voie de garage. Elle est plutôt volontaire, mais en, en semi-retraite à, à protéger cet Américain euh, dans, un, dans un patelin de Provence. Et, euh, et ben les deux vont se trouver et, effectivement, euh, euh, partager aussi la passion des, des belles bouteilles. Voilà, c'était tout naturel, ça.
0: Est-ce que l'éditeur ou l'éditrice vous a fait travailler beaucoup une fois que vous aviez rendu votre texte Ou ça, ça s'est passé comment, le, le après, une fois que vous aviez fini
1: Ça s'est passé vraiment très, très harmonieusement. J'avais, pour un premier bouquin, souvent, on, 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 on transmet le le manuscrit, une fois qu'on l'a vraiment, vraiment euh, travaillé à l'os. Donc, euh, c'est peut-être un petit peu moins le cas pour les suivants, parce que là, on, on, on a plus un travail collaboratif avec, euh, avec les éditeurs, donc euh, un work in progress. Et, mais pour le premier, j'avais beaucoup travaillé et, euh, et finalement, il y a eu peu de, peu, peu de, de gros retravail avec, euh, avec l'éditrice euh, qui s'appelle Roxane Defer et, et qui, euh, qui travaille avec, euh, main dans la main avec Eloïse Dermesson. Euh, mais le travail qu'elle a amené était pour moi essentiel et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. C'est-à-dire qu'on a euh, un manuscrit qui fait, euh, je ne sais pas moi, 250 ou 300 pages à 4 avec euh, le, le fameux suivi des modifications que tout le monde connaît euh, sur Word. Et il euh, y avait une dizaine ou une vingtaine de corrections par, par page. Et je vous assure que si je n'avais pas eu le, le, ce fameux suivi des modifications sous les yeux, je ne me serais même pas rendu compte. Des, de, des modifications qu'elle voulait apporter à mon texte. C'est-à-dire que c'est du bon travail, quoi. Et donc, j'ai pratiquement tout accepté parce que c'était parce que ultra justifié et, et très collaboratif et, et très harmonieux.
0: Formidable. Jérémy Classe, c'est écrit un peu comme une série. Euh, vous croyez que ça pourrait, enfin, ça pourrait faire une série, mais vous essayez de le vendre Ou est-ce qu'il va y avoir une suite
1: J'adorerais que ce soit une série et, et c'est le travail de la maison d'édition que de, de, de vendre les droits d'adaptation audiovisuelle. J'espère que ça se fera. Évidemment, c'est un gros budget, hein, ça se passe sur, euh, sur à peu près tous les continents. Donc euh, voilà, mais j'espère vraiment, vraiment que ça se fera parce que, parce que ça participe de la vie de ces personnages et de ces romans et de cette aventure euh, magnifique. Pour ce qui est de, de la suite, euh, bah oui, un deuxième roman. Euh, en cours, qui reprend certains de ses personnages. C'est pas une suite à proprement parler, c'est simplement je reprends l'univers et, et l'un ou l'autre personnage.
0: D'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Classe, est-ce que vous avez un mot de conclusion
1: <rire> ben, Je voulais dire que pour l'instant, tout ce qui se passe est un rêve éveillé, c'est un, un rêve de gamin et et je souhaite à, à Héloïse Dormesson et, et je, je me souhaite à moi-même que ce, ce bouquin prenne et qu'il plaise au le lecteur surtout.
0: Bon, Achetez, courez, achetez l'horloger Jérémy Classe chez Héloïse Dormesson. Merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.